0: Você já passou por uma situação em que há um longo momento de silêncio, não um minuto de silêncio que a gente está acostumado a ver nos jogos de futebol, mas um momento de silêncio, em geral isso acontece porque algo causou um grande espanto, um grande choque, um abalo e todo mundo fica quieto e ninguém fala nada, aquele silêncio, faltam palavras e aí então alguém quebra esse silêncio, e quando esse silêncio é quebrado, geralmente deve ser quebrado com palavras apropriadas, uma, uma palavra que traga consolo, às vezes é o celular que quebra o silêncio também, né? uma palavra que traga uma resposta, uma palavra que traga uma direção, infelizmente muitas vezes o silêncio é quebrado por piadas, hoje em dia as pessoas perdem a oportunidade de ficar em silêncio e abrem a boca para falar o que não devem, coisas fúteis, irônicas, mas o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, é uma verdadeira quebra de silêncio, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, de que silêncio estamos falando? Registro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Assim começa o Evangelho de Mateus Assim começa o Novo Testamento Vamos ler juntos Essa primeira parte do versículo 1 Vamos lá Registro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão De que silêncio estamos falando? Temos que voltar lá no início de tudo Quando o pecado entrou no mundo e o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva escolheram virar as costas para Deus e fazer o que eles achavam melhor, Gênesis capítulo 3 nos diz que eles comeram do fruto que Deus tinha proibido de comer, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto comeu-o e o deu a seu marido que comeu também esse versículo talvez seja o versículo mais triste das escrituras o momento em que o pecado entra no mundo e por causa da entrada do pecado nós vamos perceber no, na história de Gênesis que as condições ideais que Deus tinha estabelecido no primeiro capítulo e segundo capítulo nós vemos a descrição deste cenário paradisíaco universo, um lugar maravilhoso uma condição de vida maravilhosa que o ser humano tinha tinha paz, tinha segurança, harmonia havia amor, equilíbrio, vida longa tudo foi estragado, capítulo 4, 5, 6, até o capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver que o pecado vai dominar o mundo a partir de então, e até o ponto do Senhor ver que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre e somente para o mal, e esse versículo 5 de Gênesis 6, está no meio de um relato longo que mostra que o pecado vai trazendo para a vida humana, medo, vergonha, acusação mútua, ódio, violência, assassinato, traição, injustiça, adultério, destruição da família, filhos contra pais, pais contra filhos, todo tipo de perversidade e moralidade que possa se imaginar. No entanto, Deus não entregou a sua criação aos caprichos autodestrutivos do pecado humano. Deus não ficou de braços cruzados, Deus não ficou em silêncio, Ele não disse assim: ah, isso não tem nada a ver comigo, isso foi a escolha do ser humano, ele que se vire. Não, Deus, o Deus Criador é um Deus amoroso, Ele não consegue entregar o ser humano ao pecado e permitir que o ser humano simplesmente morra e se destrua, no capítulo 12 Deus aparece prometendo abençoar, restaurar as condições ideais que ele havia estabelecido no capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele chama um homem, ele escolhe um homem chamado Abraão e o Senhor disse a Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, então Deus diz em outras palavras o seguinte eu não quero que o ser humano fique assim como está não é isso que eu tenho para vocês não é essa vida que eu quero para vocês eu quero trazer restauração então Deus pega esse homem e a partir desse homem forma uma família grande e a partir dessa família grande um povo o povo de Israel para através deste povo manifestar a sua bênção e seu reino a todos os povos da terra manifestar sua vontade suas leis, seus planos, seu caráter o seu plano de redenção e uma parte importante dessa escolha que Deus faz de Abraão e do povo de Abraão, que é o povo de Israel uma parte muito importante é que deste povo e deste patriarca Abraão viria um ungido ungido um escolhido a partir de um descendente de Abraão, que é Davi, o Salmo 89 fala sobre este escolhido, é, o Senhor diz assim, tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, preste atenção no versículo 4, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações, essa promessa feita a Davi, que é descendente de Abraão Davi que é o primeiro rei escolhido por Deus para o seu povo essa promessa é riquíssima e maravilhosa ah, haverá um descendente, um filho de Davi um sucessor que seria o Messias prometido o herdeiro do trono que vai trazer essa bênção para todos os povos da terra não só para Israel mas o que nós vemos é que no relato do antigo testamento, o próprio Davi é um homem falho, seu filho Salomão tem um coração dividido e com o coração dividido de Salomão, todos os reis vão ter um coração inclinado ao pecado e todo o povo de Israel também vai ser um povo de coração dividido e idólatra, e essa história do relacionamento de Deus com esse povo termina no antigo testamento com um tom sombrio, a nação escolhe abandonar o único Deus verdadeiro, essa nação escolhida a partir de Abraão e Davi escolhe seguir ídolos, falsos deuses, por isso uma parte dessa nação a parte chamada de Israel propriamente dita, o reino do norte vai ser destruída por um império assírio por ordem do próprio Deus, por causa do pecado e da idolatria, a outra parte, que se chama o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Davi, não vai ser destruída, mas vai ficar 70 anos escravizada na Babilônia, por causa do pecado, por causa da idolatria, e Deus aplica esse cativeiro, para expurgar a idolatria do coração do povo, e quando o povo volta da Babilônia, é um povo pobre, sem expressão, sem esperança, não há mais sequer um rei, quem vai governar o povo de Judá são os sacerdotes subordinados a imperadores, não há um rei Messias, não há um reino e a única coisa que resta e o último profeta dessa dessa geração, desse povo que é o povo que tinha Deus, que buscava Deus e o Deus falava com esse povo o último profeta que traz a mensagem de Deus para esse povo é o profeta Malaquias e a mensagem não é muito agradável e o que resta é o silêncio e não é um minuto de silêncio que resta a partir do retorno de Judá do cativeiro depois de Malaquias não são dois anos, não são dez anos, não são cem anos são quatro séculos 400 anos de silêncio. O plano de Deus aparentemente fracassou. Deus disse que iria abençoar todos os povos da terra. Mas o Antigo Testamento termina com tragédia, com escuridão, com trevas e com fracasso. Abraão, a partir de você, e aí Davi, a partir de você, levantarei um grande líder e eu vou abençoar todos os povos da terra. Mas o que resta é o silêncio, porque o que se vê é a tragédia. Mas o novo testamento começa com essas palavras. E agora você entende melhor porque Mateus escolheu começar o novo tempo, o novo testamento com essas palavras. Aqui está o registro da genealogia de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Davi. Ele é o filho de Abraão. Alguns veem essa frase como o título de todo o Evangelho de Mateus. Essa é a história das gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Mateus está dizendo que aquele Jesus de Nazaré, sobre quem ele vai falar ao longo do Evangelho, ele é o herdeiro da linhagem real. Mateus está dizendo, eu vou mostrar para vocês os ancestrais deste homem Jesus, e, e eu apresento para confirmar que ele tem credencial para ser o Cristo, ele é o rei, o prometido de Israel, e o que você vai encontrar no Evangelho todo, até o capítulo 28, é esse tema sendo repetido de diversas formas, está se cumprindo em Jesus, as profecias do Senhor no Antigo Testamento, quanto aquele rei, que vai trazer restauração, aquele Messias, que vai cumprir a promessa, de Abraão e de Davi, e Mateus vai mostrar evidência após evidência, mostrando que Jesus Cristo tem essa prerrogativa real, atente para alguns detalhes nesse versículo, por exemplo, ah, o Senhor é chamado de Jesus Cristo, o nome Jesus é, foi um nome, você vai ver comigo mais nas próximas mensagens, o nome Jesus é um nome que o próprio Deus ordenou que José desse para aquele menino, Jesus. Jesus significa o Senhor e a salvação, Yeshua, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, é um acréscimo de um título, é como se fosse assim, Jesus o Rei, ou vamos imaginar outras possibilidades, Jesus o carpinteiro, Jesus o atleta, é um título, Jesus um advogado, Jesus um, um deputado, aqui Cristo é um título, a palavra Cristo é o ungido, é o Messias, e a Bíblia está mostrando que aquele homem de Nazaré é o escolhido para trazer a bênção para todos os povos da terra, ele é o Messias que trouxe a salvação da parte de Deus, então Mateus escolhe dizer que ele é filho de Davi, ele é o descendente de Davi, sobre quem Salmos, profetas e o próprio Deus falando diretamente para Davi, tanto prometeu. O texto também diz que ele é filho de Abraão. Esse título vai levar Jesus para a linhagem real, muito antes de Davi, para o início da nação, para o início da aliança de Deus com Abraão, aliança esta, você se lembra, designada, de, que determinou bênção para todos os povos da terra. O que nós temos aqui no primeiro versículo, do primeiro livro, do primeiro capítulo do Novo Testamento, é a comprovação bíblica inegável que Jesus é aquele que de fato e de verdade cumpre, as promessas do antigo testamento, o redentor, o salvador, veio em carne, o rei messias prometido chegou, o reino chegou, a redenção de todos os povos está às portas, Mateus escreveu esse evangelho para isso, mostrar que Jesus é o rei, o tão esperado messias de Israel, trazendo salvação para o mundo todo, essa é a mensagem na linha de abertura do evangelho, que vai ser enfatizada em cada um dos seus capítulos, o silêncio foi quebrado, o rei está manifestado, tudo isso é fantástico, tudo isso deve nos fazer arregalar os olhos, encher o coração de alegria, nos levar à emoção, entretanto, e Mateus vai mostrar isso, a oferta do rei foi rejeitada por Israel, quando Jesus é apresentado como Messias, Israel recusa, não queremos. E Mateus descreve isso de forma muito enfática. No Evangelho de Mateus, quase todos os líderes da nação, os políticos, os religiosos e a maioria do povo vão rejeitar Jesus como apresentado aí no capítulo 1, versículo 1: Messias e Rei Prometido e os ataques contra Jesus no Evangelho vão ser relatados de forma muito clara, por exemplo, talvez o ataque mais gritante contra Jesus esteja lá em Mateus 12, 24, quando Jesus cura um endemoniado cego e mudo, dando uma prova, uma prova inquestionável de quem ele é, porque a expulsão de um demônio, naquela época era manifestação clara de que o Messias de Deus chegou, ele expulsa o demônio de um homem que era cego e mudo, os fariseus que são os líderes religiosos ouviram isso e disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios, os líderes religiosos estão olhando para Jesus e dizendo, ele faz isso no poder demoníaco, e ele faz isso com o poder do principal dos demônios, Deus e Esse evangelho de Mateus, os fariseus, saduceus e outros vão receber um destaque negativo. E sempre mostrando: fique alerta com esses homens. A sua doutrina é um fermento que deve ser evitado. E mesmo que todos esses líderes, essas facções religiosas, discordassem uns dos outros, você vai ver que eles se unem contra Cristo, e induzem todo o povo contra o verdadeiro Cristo, e então a nação de Israel rejeita Cristo como rei, que você vai perceber, que Jesus vai nascer, o relato aparece em Mateus capítulo 1 e 2, e ele vai ter que fugir, porque ele já começa a ser perseguido, e Mateus vai retratar a rejeição a Cristo cada vez mais fortemente, até o momento em que Cristo é crucificado, por quais razões Jesus foi rejeitado pela nação, pelos líderes religiosos? Primeiro, porque Jesus não entregou o que eles esperavam do Messias, eles esperavam que o Messias viesse e libertasse a nação de Israel do Império Romano, eles esperavam uma libertação pontual, política, que envolvesse questões financeiras, só para eles ali naquele momento, eles queriam reatar o reino de Israel, igual o reino de Davi, igual o reino de Salomão, um reino grande, um reino poderoso, com um exército, Jesus veio trazer um reino incomparavelmente maior do que esse, mas eles não quiseram, nós queremos o nosso reino, Jesus foi rejeitado por isso, Jesus foi rejeitado porque ele denuncia o legalismo hipócrita do povo de Israel. Denuncia a arrogância dos líderes religiosos, autossuficiência. Jesus vem e vai exigir quebrantamento de coração, confissão de pecados, humilde submissão a Deus. Israel, o povo de Israel e os líderes não queriam fazer isso. A terceira razão de Jesus ter sido rejeitado é porque ele anuncia a mensagem de que para você entrar no reino você só pode entrar pela fé não pelos seus esforços e méritos a mentalidade do fariseu, a mentalidade de um judeu era a seguinte, não eu consigo ser bom o suficiente eu consigo ser o cumpridor da lei do sábado, eu consigo dar as esmolas, eu consigo merecer, e Jesus diz não pecadores leprosos mundos não tem mérito no reino só entram no reino pela graça e para acessar a graça é preciso confiar nela depender dela, confiar que eu vou entregar a minha vida pelos pecados de vocês na cruz do Calvário por essa terceira razão Jesus foi rejeitado, chamado de aliado de Beuzebú só que o que para o que para o homem é tragédia Deus consegue utilizar aquela tragédia para trazer coisas ainda mais gloriosas. Essa rejeição de Israel vai ser o que Deus usa para abrir as portas para uma grande reviravolta na história e no enredo do Evangelho. Essas, essa revolta, essa rebelião, essa recusa vai abrir as portas para justamente a promessa feita a Abraão se cumprir. Qual é a promessa que o Senhor fez para Abraão? Você se lembra em Gênesis 12, 3? Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Até mesmo quando Israel recusou o Messias, Deus foi e cumpriu essa promessa. Porque o Evangelho de Mateus termina trazendo a bênção para todas as famílias da terra. Quando você abre em Mateus 28, 19, Jesus, agora ressurreto, glorioso, olha para os seus discípulos e diz, vão agora vão e façam discípulos de todas as nações essa é a bênção de Abraão batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos perceba Deus disse lá no passado eu vou abençoar todo mundo eu vou trazer a bênção para os quatro cantos da terra e aqui, gente de todas as nações da terra, que aceitarem que Jesus Cristo é o rei prometido, vão se tornar seus seguidores, vão formar um povo, um povo multirracial, um povo multigeográfico, um povo multietnico, multilinguístico, esse povo se chama Igreja de Jesus Cristo, espalhada nos quatro cantos da terra, promessa de Abraão está se cumprindo não se concretizou, mas já, já começou a ser cumprida portanto você entende agora o que nós encontramos no evangelho de Mateus Mateus fala do advento do rei prometido, descendente de Davi, descendente de Abraão deixa eu mostrar para você um, um panorama bem resumidinho do que você vai encontrar nesse evangelho primeiro Mateus se preocupa com as credenciais do rei, nos primeiros quatro capítulos, Mateus vai contar como o rei nasceu, como ele foi batizado e apresentado como ah, o rei e como ele venceu a tentação, Israel fracassou no deserto, o rei venceu a tentação no deserto, depois Mateus se preocupa em deixar bem clara qual é a mensagem do rei, e nós encontramos o evangelho de Mateus o famoso sermão do monte, com as bem-aventuranças e vários outros ensinos, e Mateus vai contar que Jesus não só vai fazer o sermão do monte, como ele vai realizar milagres, discursos e parábolas, capítulo 5 até o 15, no capítulo 16 até o 25 nós temos os relatos do sofrimento do rei, se lembra a nação de Israel o rejeita e o Senhor vai usar essa rejeição para trazer a bênção da salvação e Mateus conta qual foi a oposição que Jesus sofreu a sua rejeição e então Mateus vai contar por fim a vitória do rei, ele sofre, ele morre mas ele ressuscita ele vai subir aos céus vitorioso e ele vai deixar o seu corpo, a sua igreja vitoriosa na terra impérios foram impérios chegaram grandes potências do mercado surgiram e caíram grandes imperadores, papas seja lá o que for tudo neste mundo, nesses dois mil anos subiu e caiu mas a igreja do Senhor Jesus Cristo permanece que nós somos o povo do rei Existe mais um detalhe importante Uma outra maneira de entender o evangelho de Mateus Ele pode nos trazer essa apresentação do rei Mas uma outra maneira de entender o evangelho de Mateus É entendendo como cinco discursos do rei ah, Mateus vai organizar você vai perceber que Mateus é um cara bem organizado Ele vai organizar os discursos de Jesus em cinco e junto dos discursos, das falas de Jesus, ele vai contar fatos da sua vida, o primeiro discurso está no capítulo 5 a 7, o segundo discurso no capítulo 10, o terceiro discurso no 13, o quarto discurso no 18, e o quinto discurso no capítulo 24 e capítulo 25, e cada pronunciamento, cada discurso de Jesus, termina com uma frase parecida com essa, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, e o que esses ensinos nos trazem? Trazem a vontade do rei para nós, Jesus se pronuncia claramente no evangelho de Mateus, sobre o que ele espera de você, o que ele espera de mim, aqueles que decidem segui-lo como rei, Os ensinamentos do Senhor são apresentados aqui para que cada pertencente da sua comunidade entenda e viva esses princípios e siga, para que tenhamos as linhas mestras do que Jesus quer de nós e da continuidade da sua obra. Talvez a gente pode entender que esses discursos de Jesus são o que Atos 2,42 chama de doutrina dos apóstolos. É bem provável que quando Lucas diz que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, é muito, muito certo que os apóstolos estavam recorrendo aos escritos de Mateus e ensinando para os primeiros crentes lá de Jerusalém. Eles perseveravam nesses ensinos. Esses ensinos eram esses cinco discursos de Jesus. Os crentes precisam conhecer, gravar na memória, entender praticar e proclamar esses ensinos, mas ainda tem mais uma coisinha que é de fundamental importância a gente entender no Evangelho de Mateus, é alguma coisa sobre o autor do Evangelho, não falamos sobre ele ainda, o nome Mateus significa presente do Senhor, ele também é chamado de Levi, mas o nome preferido para ele é Mateus, e Mateus tem como profissão ser um cobrador de impostos. Palavra grega telonês, publicano. Ele é um cobrador de impostos que deixa tudo para seguir Jesus e se tornar o autor do primeiro evangelho. O que significa para o público judeu, para quem Mateus escreve esse evangelho primeiro, o que significava para eles um cobrador de impostos? Não tem nada a ver, sabe, com um auditor da Receita Federal, bem vestido, que faz o seu trabalho e garante a arrecadação de impostos para o governo, um homem de respeito. Nada disso. O cobrador de impostos tinha a pior das reputações. O nome cobrador de impostos publicano sempre vai estar associado a, a títulos como prostitutas, pecadores, leprosos sempre que você leu o evangelho, você vai encontrar lá, ah, os publicanos e pecadores e prostitutas, é a mesma laia, os cobradores de impostos eram considerados traidores da pátria, párias da sociedade, por quê? Eles cobravam impostos do seu próprio povo, o povo judeu, e destinavam esses impostos para a nação mais odiosa de todas, que era a nação que governava os judeus, que era o império romano, e para piorar, se isso já não fosse terrível, eles ainda tinham a liberação de Roma, para cobrar o imposto que eles quisessem a mais, eles praticavam a extorsão, e eram bastante ricos, ninguém gostava desse pessoal, os judeus chamavam cobrador de imposto de assassino, porque no fim das contas é o que eles eram, por causa do que eles faziam, o assassinato do povo judeu estava acontecendo, a sinagoga, que era a igreja da época, como que uma sala de estudo bíblico, era fechada para cobrador de imposto. Ele não podia entrar. Ali. Perceba: o Senhor Jesus Cristo escolheu um homem desses, odiado, ganancioso, não só para ser um seguidor, mas para ser um dos doze e para ser um dos que vai levar diante o testemunho da morte e ressurreição de Cristo e o camarada que vai escrever o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o que, é que o Senhor está nos mostrando com isso? Ele está nos mostrando o padrão da graça de Deus, nós temos uma demonstração surpreendente da misericórdia e da graça de Deus, e é só por ela que as coisas funcionam, esse é o um modo do Senhor agir, entenda uma coisa, Mateus não tem problema nenhum em ser identificado como cobrador de impostos, os outros evangelistas têm ele, não, se você estuda os evangelhos, você percebe que só no próprio evangelho de Mateus, ele se identifica como publicano, o evangelista Marcos e Lucas, chamam ele de Levi, querendo dissociar essa realidade, mas o Mateus, com toda a sua humildade, todo o seu quebrantamento, toda a sua sinceridade, ele diz assim, o Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, que o Senhor veio, o Senhor chamou, o Senhor restaurou, ele mesmo vai se chamar de publicano, na lista de apóstolos convocados por Jesus, você imagina, a lista dos oficiais ali, né? Pedro, Pedro, Tiago, tal, 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 Mateus ele põe uma vírgula e diz assim, o publicano para deixar claro quem ele era e o que o Senhor fez por ele e quando ele conheceu Jesus aceitou Cristo como tão esperado rei de Israel, tudo mudou e é muito bonito de entender algumas coisas e eu gostei muito dessa frase de um comentarista ele diz o seguinte, quando Jesus chamou Mateus sentado à mesa em que cobrava os impostos, Mateus levantou-se e o seguiu, e deixou tudo para trás, exceto uma coisa, a pena com o que escrevia, porque com ela agora, ele não vai mais anotar os impostos das pessoas, ele vai relatar a história de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, agora mateus tem uma nova missão de vida ele não está mais aqui na terra para tirar o dinheiro dos outros ele está aqui na terra para entregar aos outros a boa nova de que jesus cristo o filho de davi o filho de abraão trouxe a benção para todos os povos essa benção pode ser sua pode ser sua pode ser sua pode ser sua é com isso que ele está preocupado o que isso tem a ver comigo o que isso tem a ver com você? eu queria que você pensasse longe agora por um momento, antes de entender quais são as aplicações iniciais para a nossa vida eu queria que você pensasse a longo prazo essa é a nossa introdução de uma longa série de mensagens que eu quero trazer baseado no evangelho de Mateus, começando hoje já vamos engatar a segunda marcha domingo que vem, setembro continuamos com Mateus e vamos adiante, provavelmente durante 70 sermões, talvez um ano e meio ou dois, minha expectativa é que você aprofunde, o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua experiência com o Deus da palavra, participando desses estudos, dessas mensagens, entendendo mais a fundo o Evangelho, entendendo mais de perto quem é esse Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão, mas vamos lá, o que temos hoje? para pensar, o que isso tem a ver conosco hoje? em primeiro lugar a primeira aplicação para a minha vida e para a sua vida é essa o advento do rei, o rei chegou houve um longo período de silêncio mas esse silêncio foi quebrado todos achavam que estava perdido que estava acabado mas o silêncio foi quebrado o rei chegou e deu provas disso a questão é, qual é a sua resposta? muitos hoje estão olhando para Jesus para a história de Jesus para a figura de Jesus como um Deus bonzinho que você pega pela mão igual a criança pega o pai pela mão e arrasta o pai para a loja de brinquedo pai eu quero esse, esse, esse muitos veem Jesus como um cara legal muitos veem Jesus como um, um bom coach um milagreiro mas Mateus deixa bem claro para com isso, esse camarada que eu estou apresentando para vocês, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele está trazendo tudo aquilo que o Senhor prometeu, ele é rei, e o que é que você deve a um rei? Jesus não é seu amigo, camarada, amiguinho, quero dizer, você pode falar com ele de qualquer jeito, ele é rei, sabe que ele exige de você? só uma coisa, qualquer outra ele não vai aceitar, lealdade, e fé incondicional, tá Jesus, eu quero o Senhor assim como meu camarada, pode ser, não, não, é o rei que chegou, essa frase de Mateus 28, 17, quando o viram, o adoraram, Sá, esse verbo adorar, prostrar-se, aparece mais de 40 vezes no Evangelho de Mateus, essa palavra tem a ver com beijar em sinal de honra, ou como um cachorro que lambe a mão de seu mestre, ou como um subordinado que beijava a mão do seu Senhor em sinal de reverência, entre os orientais, entre os persas, Havia essa ideia de cair de joelhos no chão, tocar a testa no chão, diante de alguma autoridade. A palavra adorar é isso, prostrar-se, expressando reverência profunda. Então, no Novo Testamento, esse termo vai ser usado para essa ideia de se ajoelhar, se prostrar e prestar homenagem, reverência ao Senhor, expressando respeito, chegando-se a Ele para a súplica essa é a resposta que você deve dar ao Senhor Jesus Cristo entender que ele é rei ao vê-lo sua vida tem que ser uma vida de adoração segunda aplicação para nós é com relação aos ensinos do rei você percebeu que no evangelho de Mateus nós vamos acompanhar juntos a cinco discursos de Jesus claro que nós não vamos olhar para eles agora mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você é, qual é o nível de comprometimento com os discursos de Jesus? Quão a sério você tem levado esse rei que veio e discursou para nós? E quão sério você tem levado os discursos desse rei? eles são a base da doutrina da igreja, é a partir desses discursos de Jesus, que você vai então ler as cartas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro, se ele é rei, a sua atitude para com o ensino do rei, tem que ser nada menos que um comprometimento máximo, não há meio termo, Jesus quando ele ensina como rei, ele ensina com a seguinte perspectiva e expectativa da sua parte, escute tudo, entenda tudo, pratique tudo, não é para você dar uma olhadinha de vez em quando, não é para você escolher o que você quer seguir e o que você não quer seguir, isso precisa estar no topo daquilo que você dá prioridade na sua vida, eu pergunto novamente, que importância você tem dado para os ensinos de Jesus Cristo registrados na sua palavra terceira e última aplicação para nós hoje, dessa introdução ao Evangelho de Mateus, é quem são os súditos do rei voltando a pensar em Mateus o autor do Evangelho, ele mesmo retrata o tipo de súdito do rei, o tipo de subordinado do rei. Quem o rei veio recrutar para ser discípulo? O próprio Mateus vai dizer e vai deixar por escrito o que o Senhor disse. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não é gente arrogante, no auge da sua religiosidade, da sua boa moral, que vai ser súdito do rei. Não é gente autossuficiente, que gosta de aparentar santidade no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir. Jesus inverte a lógica da religião humana, até porque a religião fracassou e durante 400 anos Deus foi em silêncio para mostrar isso, olha, vocês fracassaram, vocês entenderam ainda? não é pelo mérito de vocês, é pela minha graça, então eu estou vindo para os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores, os leprosos, os cegos os proscritos, os banidos esses aí que vocês não deixam entrar na sinagoga que vocês não deixam entrar no templo esses aí que vocês não chegam nem perto, esses são meus súditos. eu sou o rei deles, eu sou o rei dos pecadores, os que admitem, o seu pecado, a sua miséria, o seu fracasso, sabe, o que impede uma pessoa de ser um discípulo de Cristo, o que impede, não é o fracasso em ser bom, porque nisso todo mundo fracassa, o que impede uma pessoa de seguir Jesus é o fracasso em admitir o seu pecado. A dificuldade de descer do salto. O que impede é a relutância em abrir o jogo e dizer, Senhor, eu sou um miserável, eu preciso é do teu perdão, eu preciso é do teu amor incondicional, eu preciso é da tua salvação. São esses os súbditos do rei. Eu pergunto, você... É esse súdito. Você é um telonês como Mateus, que admite a sua necessidade do Salvador. Coloque-se como como súdito desse rei que veio. Filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio e voltará. Se coloque diante dele como alguém que não está tentando ostentar os seus méritos mas assumindo seus fracassos e submetendo-se a ele como seu Messias, compassivo e misericordioso, para que você possa provar da bênção, a bênção de Davi, a bênção de Abraão, porque esse Jesus, o rei, é o filho de Davi, o filho de Abraão, que quebrou o silêncio, trazendo a bênção de Deus para todos os povos da terra. Te agradeço, Deus, pelo privilégio e oportunidade, de conhecer verdades tão preciosas da tua palavra de saber que Jesus Cristo veio se manifestou para cumprir as tuas promessas de resgatar a humanidade tu Senhor Jesus Cristo que conosco está tu és o Santo e Bendito Deus e Salvador que se fez carne e veio a descendência real de Abraão e de Davi trazendo a benção e a salvação para cada um de nós que Teu Santo Espírito possa operar no coração de cada pessoa aqui neste culto agora. Testemunhando, convencendo, anunciando e ministrando essa verdade. De que vale a pena ser súdito desse rei. Colocar-se em suas mãos. Colocar-se à sua disposição. Prostrar-se diante dele em adoração e segui-lo. E provar assim a benção da salvação. Louvado seja Teu nome.